0: ABC Podcast. Materia oscura. José Manuel Nieves. Una nueva amenaza para la Tierra. Acabamos de desviar por primera vez en la historia un asteroide con la misión DART de hace apenas unas semanas. Cada vez conocemos mejor cómo se producen y cómo son las tormentas solares, que nos pueden hacer mucho daño, sobre todo a los sistemas eléctricos y de telecomunicaciones. Y también sabemos que, por suerte, durante los próximos siglos ninguna estrella va a explotar en forma de supernova, por lo menos tan cerca de la Tierra como para hacernos daño. Pero resulta que esto no es suficiente. Las amenazas espaciales parece que se multiplican. Y ahora, un equipo de científicos de la Universidad de Queensland, en Australia, acaba de identificar otra, en forma de oleada masiva de radiación, y que, al parecer, no tiene nada que ver con el sol, con, como se pensaba hasta el momento. ¿no? De hecho, su origen es desconocido. Vamos a ver, hasta el momento, se pensaba que el mayor ataque, entre comillas, ataque, de radiación espacial sufrido por el hombre fue... ...el que vino de la mano del llamado evento Carrington... ...ya sabéis, la tormenta solar más potente de todas las registradas en tiempos históricos... ¿no? ...fue en 1859 y provocó el colapso del entonces incipiente sistema de telecomunicaciones... Eh, ...que eran los, los, la red de telégrafos... Los, ...muchos puestos se incendiaron de forma espontánea... ...hubo operadores heridos... Eh, eh, y el nivel de energía era tan alto que incluso desenchufándolos de la corriente los, los transmisores de telégrafos seguían funcionando solos ¿no? también hubo auroras boreales en latitudes tan al sur como puede ser la propia península ibérica ¿no? o en los trópicos pero según el nuevo estudio que, este estudio del que os estoy hablando la Tierra también ha sido periódicamente golpeada por niveles de radiación fijaros bien hasta 100 veces más potentes. Se trata de enormes, gigantescas ráfagas de radiación cósmica, y se las conoce como eventos de Miyake, por el científico japonés que primero las descubrió, y han ocurrido aproximadamente una vez cada mil años, pero no se sabe cuál es la causa. La teoría principal es que se trataba de gigantescas erupciones solares, pero los datos de este nuevo estudio contradicen esta idea. Parece ser que no tienen nada que ver eh, con el sol. Sin embargo, eh, los científicos están preocupados porque si uno de estos eventos ocurriera hoy, pues destruiría por completo toda nuestra tecnología, incluidos los satélites, los cables de internet, las líneas eléctricas de larga distancia, los transformadores de las redes eléctricas. Es decir, que el efecto sobre la infraestructura global sería inimaginable. Bueno, pues como os decía, hasta por el momento, este equipo de investigadores ha conseguido identificar seis de estos eventos gigantescos a lo largo de un periodo de 10.000 años. Los más recientes fueron en los años 774 y 993, en plena Edad Media. ¿Cómo descubrieron los científicos esta nueva amenaza? Pues lo hicieron gracias al estudio de las cantidades de radiocarbono almacenadas en los anillos de árboles milenarios. Os explico. Muchas especies de árboles sabéis que muestran anillos de crecimiento en sus troncos y que esos anillos, a razón de uno por año, permiten averiguar las edades de estos árboles. Pero también ayudan a los investigadores a estudiar y a ponerle fecha exacta a numerosas características del entorno y a conocer el clima en que el árbol ha estado viviendo desde que nació, y a qué eventos ha estado expuesto y en qué momento. Pues en este caso, como os decía hace un momento, lo que interesaba era saber cuánto carbono-14 radiactivo, o radiocarbono, se había ido almacenando en los diferentes anillos de los árboles que, que estudiaban. ¿no? Todos ellos árboles pelenarios, y, y, y eso es exactamente lo que hicieron. El radiocarbono, en efecto, se produce debido a la interacción de partículas de alta energía, como las, los rayos cósmicos y las tormentas solares, con la atmósfera. Es decir, cuando inciden en la atmósfera, estos rayos cósmicos, que son partículas eléctricamente cargadas de muy alta energía, pues producen eh, este carbono radiactivo, no este carbono 14, este radiocarbono. Para extraer esos datos de los anillos, uno de los investigadores eh, tuvo que desarrollar un software específico. ¿no? Y claro... Debido a de que puedes contar los anillos de un árbol para identificar su edad, también puedes observar este, este tipo de eventos cósmicos históricos, mirando los niveles del radiocarbono en los anillos, porque cuando la radiación golpea la atmósfera, produce este carbono 14, como se explicaba. Este carbono 14 radiactivo se filtra a través del aire, llega a los océanos, pasa a las plantas y a los animales y produce un registro anual, esto es lo importante, de radiación en los anillos de los árboles. Bueno, pues hicieron todo este modelo, con el modelaron también el ciclo global de carbono y reconstruyeron el proceso durante los últimos 10.000 años para obtener información sobre cómo y cuándo estos eventos de Millaque habían golpeado la Tierra. ¿Cómo saben que el responsable no es el Sol? Bueno, hasta ahora se pensaba que efectivamente que las causas de estos eventos eran tormentas solares desproporcionadas. Pero los resultados de esta investigación desafían esta explicación. ¿Por qué? Porque los científicos, los investigadores, han conseguido demostrar que no hay una correlación con la actividad de las manchas solares. Sabéis que cuantas más manchas solares, más actividad, eh, y por lo tanto más tormentas solares hay. Bueno, pues estos, esta, estos picos, estas oleadas de radiación, no tienen relación con las manchas solares. Pueden producirse incluso cuando hay muy pocas. Y además algunos de ellos han tenido una duración larguísima, incluso de años, cuando una tormenta solar es un estallido y dura cuando pasa por la tierra pues dura pues nada un día, un día y pico como mucho ¿no? por eso en lugar de una sola explosión o destello instantáneo que es el caso de una tormenta solar aquí lo que, se, lo que podríamos estar viendo es una especie de, de estallido astrofísico es decir no del sol sino de más allá y el origen por ahora es absolutamente desconocido y por supuesto son imposibles de producir pero veamos los datos del estudio nos muestran que durante los 10.000 años que han analizado los investigadores, estas misteriosas tormentas de radiación cósmica ocurrieron aproximadamente una vez cada milenio. Y no solo en los periodos de máxima actividad del Sol, sabéis que cada 11 años se produce un máximo solar, ¿no? sino que en cualquier momento del ciclo, incluso en los más débiles de actividad solar. Además, muchos de esos picos de radiación duraron muchísimo más tiempo del que dura una tormenta solar típica. Por ejemplo, el evento que tuvo lugar en el 663 a.C. duró tres años, tres años seguidos. Y mucho antes, en otro evento que se produjo en el 5840 a.C., el evento se prolongó por espacio de una década, diez años enteros. Por lo menos dos Quizá tres de estos seis eventos de los últimos 10.000 años, eventos miyake duraron más de un año. Y eso es sorprendente porque en una llamarada solar no sucede nada parecido. Al principio, dicen los investigadores, pensábamos que íbamos a poder demostrar que los eventos de Miyake fueron causados por el Sol. Pero el gran resultado es un gran encogimiento de hombros. No sabemos lo que está pasando. Con todo, en el estudio aún se deja una posibilidad de que estos eventos miyaque se deban a un tipo de actividad solar que todavía no hemos visto. Claro, debería de ser no una tormenta solar, sino una rápida sucesión de grandes tormentas solares, no una sola llamarada, sino llamaradas recurrentes que se disparan una y otra vez. Pero claro, esto es algo que nunca ha sido visto, nunca ha sido observado. En fin, que sea cual sea, su origen los investigadores están realmente preocupados porque no tienen ni idea de cómo predecir esta clase de eventos y saben que si se han producido seis veces en los últimos 10.000 años pues se van a volver a producir pero no saben cuándo cuándo será el siguiente Solo saben que si uno de ellos tuviera lugar incluso si fuera de los de menor duración de los más pequeños sería aún así lo suficientemente potente como para sumir al mundo en un caos que duraría años enteros